0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Rico Deutscher ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer und Co-CEO von Billwerk und wir sprechen über ein sehr spannendes Private-Equity-Spiel, würde ich sagen, denn bei Billwerk ist gerade PSG eingestiegen. Und hat Rico und seinem Team den Auftrag gegeben, einen europäischen Marktführer zu formen durch Zukäufe im Ausland. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir sprechen ganz konkret über eine Übernahme in Frankreich von dem Unternehmen SoFacto. Und ich habe wirklich viel gelernt, das werdet ihr gleich sehen. Es ist wirklich ein spannendes Gespräch geworden mit vielen Facetten, die ich selbst noch nicht kannte. Also ja, geht sofort los. Kurz noch der Hinweis, nicht entgehen lassen solltet ihr euch das Gespräch vorhin um 13 Uhr. Miriam Wohlfahrt war bei uns zu Gast, einer eine der Superstars in der deutschen Startup-Szene, Co-Gründerin, Co-CEO von Banksware. Sie ist raus bei ihrem alten Unternehmen, äh, Ratepay, das hat sie ja aufgebaut, dann an die Otto Group verkauft und dann wurde das Ganze übernommen von einem Private-Equity-Konsortium. Das heißt, Miriam hat wirklich so viel gesehen in der Szene innerhalb von den letzten 10, 11, 12 Jahren. Und äh, ja, über all das haben wir gesprochen, auch wie man aus so einem Unternehmen dann austritt und was Neues gründet, ein super spannender Prozess. Und dann haben wir natürlich über Banksware gesprochen, über das, über das neue Fintech von ihr, ein tolles Gespräch, hat mir echt viel Spaß gemacht und ist unglaublich toll zu sehen, wie viel Drive Miriam entwickelt und wie viel positive Energie. Also ja, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das findet ihr, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt. Das war das Gespräch heute um 13 Uhr. So, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Rico Deutscher, dem Co-Gründer und CEO von Billwerk.
1: Werbung
0: ja, ich freue mich sehr, Rico Deutscher ist hier, der CEO und Co-Founder von Billwerk. Hallo Rico. Hallo Jan, ich grüße dich. Ich grüße dich auch und wir kennen uns von früher und äh, das äh, zeigt schon, du bist wirklich schon extrem lange in der Szene unterwegs. Ne? Also, man kann wirklich sagen, ich weiß nicht, erfolgreicher Seriengründer kann man sagen, ne?
1: Das kann man sagen, ja. ja.
0: Ne? Also das Attribut erfolgreich habe ich jetzt mal dran gepackt, weil du hast ja auch schon Exit hinter dir. Ich habe de facto
1: schon zwei Exits
0: hinter dir. Sogar mir. zwei, ach guck mal, ja. Ja. Vielleicht ein, zwei Sätze zu deiner Vergangenheit, dass man sich einordnen kann ähm, und dann reden wir über das aktuelle Projekt.
1: Also, ich bin vom Hintergrund Physiker. Ich habe in Leipzig und Moskau studiert und habe in Hannover im Bereich theoretische Physik promoviert. bin von dort aus zur SAP als Softwareentwickler und Softwarearchitekt gegangen, von dort aus zu McKinsey nach Frankfurt ins Business Technology Office, wie es früher hieß, und bin dann Softwareentrepreneur geworden.
0: Genau, und das ist ja wirklich, ein, also man kann sagen, da bist du angekommen, ne, weil du bist, da, also glaube ich, da nicht mehr wegzudenken. Hast jetzt mit Billwerk, hast du mir erzählt, ein, ich, ich würde sagen, ein sehr erfolgreiches fast Private Equity Game
1: angefangen, ne? Richtig, also die Billwerk ist vor sechs Jahren gegründet worden. Wir haben es geschafft, Bootstrapped den Marktführer in der Dachregion zu etablieren. Also RTL Plus läuft beispielsweise über uns ja, oder Weiput TV in, in München läuft über unsere Server. Mhm. Und ähm, wir haben dann im Mai die PSG aus London als Private Equity Unternehmen mit an Bord genommen, weil ich gern einen europäischen Marktführer aufbauen möchte. Und mhm. dadurch, dass der europäische Markt sehr fragmentiert ist, ähm, ähm, war das Ziel der bayern Bildstrategie äh, aus jeder Region den, den Marktführer zu kaufen und daraus ein europäisches Unternehmen aufzubauen. Das und ist das die ist Vision. Auch,
0: und darüber sprechen wir heute auch, aber ich will gleich, trotzdem nochmal auf diesen fragmentierten Markt. Weil warum ist der denn eigentlich fragmentiert? Ich hätte jetzt gesagt Subscription-Managements und Recur Recurring, Billings, ähm, Recurring Billings, das sind eigentlich so Themen, die ja eigentlich so schon Standard sind. Warum ist das ein fragmentierter Markt?
1: Weil beispielsweise Payments, das ganze Zahlungsmittel, sehr unterschiedlich sind. Schau mal, in Dänemark gibt's Zahlungsmittel, die heißen Mobile Pay und Beteiligungs-Service. In Schweden gibt's einen Service, der heißt Autogiro. Und in, in Holland eins, das heißt Ideal. Und in, in der Schweiz, das heißt Post Finance. Da sehen wir schon, dass pro Land es sehr, sehr unterschiedliche Zahlungsmittel gibt. Und dementsprechend gibt es ist der Markt der Zahlungsmittel und der Zahlungsdienstleister auch sehr fragmentiert. Also wir haben zum Teil mit, mit sehr kleinen Zahlungsmitteln in in Skandinavien zu tun, ähm, ähm, weil der Markt halt so fragmentiert ist. Jedes, also Dänemark hat Zahlungsmittel, die in Schweden nicht akzeptiert werden und umgekehrt. Aber das heißt, es sind nicht nur die Kundenzugänge, die quasi klein und
0: fragmentiert sind, sondern es sind auch die Inhalte, die, also die Strukturen von den Tools oder die Regularien und so weiter. ja?
1: Re, genau. Zusätzlich zu dem Thema Zahlungsmittel gibt es dann auch noch sehr unterschiedliche äh, lokale regulatorische Anforderungen, mhm. E-Invoicing beispielsweise. Ja. E-Invoicing äh, für B2B-Rechnungen ist zwingend in solchen Ländern wie Ungarn, Frankreich, Spanien, Finnland Und es ist in jedem Land komplett anders gelöst.
0: Und so eine PSG, ich kenne die jetzt nicht, aber wie läuft denn so ein Prozess ab? Wie, wie nähern die sich denn an und sagen, hey Rico, das, was ihr da macht, ist spannend, aber da könnte doch noch viel mehr gehen? Oder war es andersrum? Habt ihr gesagt, ihr sucht jemanden proaktiv, der mit euch so eine Fantasie und so eine Vision umsetzen möchte?
1: Nein, in dem Fall war es die PSG, die auf uns zugekommen ist. Die PSG ist eigentlich ein private equity unternehmen aus Boston, die vor zwei, drei Jahren einen, einen Londoner Ableger gegründet haben und um sich auf den europäischen Markt fokussieren zu können. Und die wollten ursprünglich in den Zahlungsmarkt einsteigen, äh, in den wiederkehrenden Zahlungsmarkt und haben darüber dann uns gefunden, das eigentlich ein Zufall gewesen, mhm. und haben sich das Geschäftsmodell und den Markt angeschaut und fanden den so spannend, dass sie den Zahlungsmarkt haben liegen lassen und dann bei uns eingestiegen sind.
0: Und wie verändert ihr euch jetzt dadurch? Also das ist ja wahrscheinlich ein ganz anderes Setup und eine ganz andere Strategie, die ihr jetzt plötzlich verfolgt als bisher, ne?
1: Völlig anders. Wir waren vorher profitabel, mussten das auch sein, weil die finanziellen Mittel beschränkt waren und wir haben einen kompletten Richtungswechsel in der Strategie vollzogen, weg von Profitabilität hin zu Wachstum. Hm.
0: Und? Ja. Ja, und wie geht ihr jetzt vor? Das heißt, also ihr jetzt wahrscheinlich im engen Austausch mit PSG äh, oder PSG geht ihr jetzt wahrscheinlich äh, durch jedes Land und schaut, welche Assets könnten
1: zu euch passen. Ne? Zum Beispiel, ganz genau. Äh, PSG ist, ich würde ich sagen, eine M&A-Maschine. Die Ach. haben ein profitables, äh, hocheffizientes Team im Suchen von Targets äh, und in der Due Diligence äh, bis zur Transaktion. Ja. Ähm, die unterstützen uns sehr sehr stark, ähm, obwohl wir auch sozusagen mal selbst den Markt natürlich gut genug kennen und wissen, was die potenziellen äh, Ziele wären. Ähm, aber das macht sehr sehr viel Spaß, mit den Kollegen von PSG zusammenzuarbeiten. Das war, wenn ich das so sagen darf, äh, lieber auf den ersten Blick. Ich <lacht> bin bei Investoren sehr sehr wählerisch, ähm, ja. aber an der St ja sehr. Ich, ich habe da auch schlechte Erfahrungen gemacht ähm, und muss sagen ähm, die Zusammenarbeit läuft hervorragend.
0: Und hier ist es ja sogar ein Single-Investor. Ne? Also normalerweise hat man ja vielleicht eher das Glück, man hat ein Cap-Table mit vielleicht drei, vier, fünf Investoren. Und wenn es mal schlecht läuft, kann man mit dem anderen reden und sagen, kannst du mal vermitteln. Ne? Aber jetzt hier muss es ja passen eigentlich. Ne?
1: Ja. 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 Und ich mache es ehrlich gesagt von der Qualität der Leute abhängig, ob ich sowas sowas eingehe oder nicht. Und mhm. die PSG-Leute äh, haben mich von Anfang an überzeugt.
0: Mhm. Und äh, kannst du mal das Produkt, was ihr jetzt dann formen möchtet und diesen europäischen Marktführer, kannst du den nochmal ein bisschen beschreiben? Jetzt hast du gesagt, RTL ist zum Beispiel euer Kunde. Das Unternehmen, ja. was ihr aber jetzt äh, euch einverleibt habt, ist eher ein Unternehmen auf Salesforce-Basis. Da habe ich nicht ganz verstanden, wie passt das jetzt zu euch? Mhm.
1: Also, äh, die, das ist diese facto in Frankreich, in Montpellier, die haben letztendlich etwas ganz Ähnliches gebaut wie die Billwerk, nur nicht auf einem eigenen Backend, sondern auf dem Backend von Salesforce. Aha. Das ist ein Vorteil, weil man sofort in das, in sozusagen die, an alle Salesforce-Kunden verkaufen kann, hat aber einen Nachteil, dass das Backend Limitationen hat. Ja? Und die haben, die Kollegen von Sofacto haben letztendlich die Salesforce-Plattform schon so weit ausgereizt, dass sie an den Punkt gekommen sind, dass sie ein eigenes Backend brauchten. Ähm, wir von der Billwerk wiederum haben ein eigenes Backend ähm, und brauchten eine Salesforce-Integration. Okay. So, und in dem Sinne war das eine. Eine perfekte Synergie, ähm, weil langfristig äh, ist klar, dass SoFactor ein eigenes Backend brauchte ähm, und dann das natürlich durch die Bildwerk findet und wie wir darum ähm, die, die Salesforce-Integration brauchten. Und äh, wir werden zu einer Zielarchitektur kommen, wo SoFactor das Frontend in Salesforce bereitstellt und die Integration in die Salesforce-Prozesse sicherstellt und wir die ganzen Backend-Prozesse mit unserem eigenen Backend sicherstellen werden. Also in dem Sinne wird sich, werden sich die Produkte dahingehend auch verändern, aber das ist eine, eine sehr schöne Synergie. Ja. Dazu haben wir dann auch Frankreich als Markt.
0: Ja, nee, nee, macht total Sinn. Aber das wollte ich gerade fragen. Also jetzt Frankreich als Markt, läuft so eine so Faktor dann auch oder jetzt generell ihr generell in der ähm, Verhandlungsstrategie? Also diese Unternehmen, habe ich vorhin rausgehört, müssten ja jetzt nicht verkaufen, weil sie irgendwie so lokale Champions sind. ne?
1: Oder zumindest Richtig. in ihrem Markt irgendwie gesettelt genau, sind. Genau, sie durch müssen ihre... nicht verkaufen. Und das ja. macht
0: es ja wahrscheinlich in der Anbahnung jetzt nicht ganz leicht. ne?
1: Doch, Doch. weil wir alle dieselbe Vision haben. Aha. einen europäischen Marktführer zu schaffen. Und
0: welche Rolle Und spielt jeder Europa? Und
1: ja. jeder alleine wird es nicht schaffen. Ja, aber welche Rolle spielt der Europa? Ist, äh,
0: gibt, es, gibt es so ein internationales, man braucht immer so ein Feindbild. Gibt es so ein internationales Feindbild? Ähm, ja, die
1: US-Wettbewerber. Ist das so, ja? Also, ähm, ja, ich meine, der US-Markt ist dem europäischen Markt acht bis zehn Jahre voraus. Schau mal, oh. das siehst du daran, so eine Firma wie Netflix oder so eine Firma wie Salesforce, das waren die ersten in ihren Märkten. Die sind riesig groß. Und wenn du einfach mal schaust, wann die gegründet wurden und wann europäische Pendants gegründet wurden, das, das, das sind Jahre dazwischen. Entsprechend ist auch der Anbietermarkt Jahre voraus. Nicht nur in der Sachen Größe, sondern auch in Sachen Kapitalisierung. Da, das ist schon ein starker Wettbewerb, muss man schon sagen.
0: Und dieser Baustein, den ihr jetzt liefert, in so, sag mal, wenn es jetzt ein europäisches Netflix-Pendant geben würde und ihr würdet mit denen zusammenarbeiten, wie wichtig ist dieser Baustein Subscription Management und Recurring Billing? Ist das, sind das, ist das ein essentieller Baustein oder ist das eher so eine Sache, wo... Weiß nicht. Und, und ist es vielleicht auch essentiell, dass er aus Europa kommt? Das ist vielleicht auch noch damit die Frage. Oder kann man auch sagen, naja, das ist eigentlich eher so ein untergeordnetes Thema. Man will sich eigentlich eher auf
1: die User Experience an anderen Stellen kümmern. Also es ist erstmal das Herzstück der Prozesse, weil ähm, so eine Subscription-Management-Plattform automatisiert die Prozesse. Das ist sozusagen die nächste Generation an ERP-Systemen für äh, Subscription-Businesses. Mhm. Das ist wirklich das Herzstück. Mhm. Ja, in dem, Sinne, in dem Sinne Mission Critical und in dem Sinne natürlich sehr sensibel, auch was Datenschutz betrifft. Europäische und deutsche Firmen legen da sehr großen Wert auf, auf Datenschutz und deshalb haben wir da auch sehr hohe regulatorische Anforderungen.
0: Und. Fällt euch diese Kundenakquise dann auch sehr leicht? Ist das also, ähm, wenn du sagst Mission Critical, ist das, ist das hinterher auch für die Kunden leicht verständlich? Und jetzt sagst du Datenschutz und so weiter, ist das, ist das eine, ein einfaches Spiel gegen die US-Mitbewerber -Mit jetzt gerade für euch oder ist das eher trotzdem noch sehr kompliziert?
1: Also, das hängt ein bisschen von dem Zielkundensegment ab und von dem Markt. Mhm. Ähm, ist äh, In einem dynamischen Markt wie zum Beispiel Digital Publishing oder Streaming, ähm, da fällt es uns relativ leicht, weil da können wir mit unserer Kompetenz überzeugen, mit den, äh, wir äh, überzeugen dadurch, dass wir die ganzen europäischen regulatorischen Anforderungen tatsächlich erfüllen können, im Gegensatz zu den US-Wettbewerbern. Es gibt aber auch Märkte, die äh, zum Beispiel ähm, sehr große Unternehmen in Europa, die alle auf SAP-basieren, die dann zum Teil sagen, das machen wir lieber eine Eigenentwicklung auf SAP, was keinen Sinn macht, aber es kommen dann manchmal zu solchen Entscheidungen. Hm.
0: Ich ähm, bin total verblüfft übrigens, dass es bei euch, ein Boot, dass, dass ihr Gebootschaft habt die ganze Zeit, weil ich, also irgendwie klingt das ja nach sehr viel Technik, ne? Und nach sehr viel Technologie, die man ja. erstmal bauen muss. Ähm, das hat doch wahrscheinlich relativ lange gedauert, bis da die ersten Umsätze, geschweige denn, die Profitabilität einsetzen konnte.
1: Ja, also wir, wir, wir waren gerade Profitabel als PSG gekommen ist. Ja, Ach ja. Hat, wenn, wenn du so willst, das hat sechs Jahre gedauert. Fünfeinhalb okay. Jahre. Fünfeinhalb Jahre gedauert. Ja. Das Spann. war eine große Investitionsphase. Ja, ja
0: spannend. Also auch das, das zeugt natürlich von viel Glauben an das eigene Produkt. Ne? Aber umso cooler zu sehen, dass ihr euch da jetzt scheinbar auch so eine Position erarbeitet habt und möglicherweise eben, ich, ist ja jetzt noch offen, ne? aber so ein europäischer Champion dann auch entstehen kann. Was sind denn jetzt so die nächsten wichtigen Schritte für euch auf dem Weg dahin?
1: Also im Augenblick ist es eine Gruppe von verschiedenen Unternehmen in verschiedenen Ländern mit Produkten, alles im Bereich Subscription Management und Recurring Payment, die zum Teil, zum großen Teil komplementär sind, ein wenig überlappend. Die Herausforderung besteht darin, daraus eine Company zu machen, mit einem Team, einem Brand und einem konsistenten Produktportfolio. Mhm.
0: Und das klingt aber machbar, würdest du
1: sagen. Ja, <lacht> ja. da bin ich ganz optimistisch. Krass. Ich habe ein, hab ein sehr gutes Team, mhm. ähm, sowohl was das Bildwerkteam betrifft, als auch die Kollegen bei Repay und so Facto. Mhm. Ähm, wir haben die gleiche Unternehmenskultur, den gleichen Mindset. Da bin ich sehr optimistisch. Und in welcher
0: Schlagzeit könnt ihr jetzt akquirieren? Also wir haben ja jetzt viele Länder, dann eben sind wir schon durchgegangen, aber es, also Europa ist einfach groß. In welcher Schlagzeit könnt ihr das jetzt schaffen?
1: Ähm, also wir könnten dieses Jahr bestimmt drei Akquisitionen machen. Wobei es uns nicht darauf ankommt, jetzt auf Teufel komm raus, in, in jedem Land den, den Marktführer zu kaufen. Ja, es, es, muss, es muss passen, der Markt muss einerseits groß genug sein, reif genug sein. Dann ist die Frage, ist es ein komplementäres Produkt zu uns? Wenn es total überlappend ist, ist die Frage dann, ob wir einfach nur die Kundenbasis kaufen. Ist die Plattform End-of-Life-Cycle, dass wir die dann abschalten irgendwann? Das sind so, so ganz, ganz grundsätzliche Fragen, was die Akquisitionsziele sind. Die Schlagzahl kann sehr hoch sein, äh, dank PSG, die da einfach auch eine, eine sehr schlagkräftige Mannschaft haben. Ähm, je, mehr, je mehr Firmen es werden, desto anspruchsvoller ist dann am Ende auch die Integration.
0: Und äh, ich habe es aber richtig verstanden, ihr seid kein CRM. Ne? Also CRM ist ein unterschiedliches Nein. Modul
1: nochmal, ihr habt nur Schnittstellen da rein. Richtig, ja. richtig. Schnittstellen in CRM-Systeme wie Salesforce mhm. oder, oder HubSpot, ähm, ganz genau. Wir sind kein CRM-System, wir sind auch kein Buchhaltungssystem, mhm. ähm, obwohl wir Teil, Teile davon abdecken. Ähm, aber wir integrieren uns halt in alle Finanzsysteme wie SAP, DATEV, Microsoft Dynamics, zukünftig auch NetSuite. Ja, ich frage
0: deswegen, ob ihr auch in so eine Richtung noch euch weiterentwickeln müsst, also ob quasi solche Module irgendwie von Kunden nachgefragt werden, damit ihr äh, hinterher gegen die US-Mitbewerber, die vielleicht sowas schon haben, ich, wie gesagt, ich kenne den Markt jetzt nicht von innen, aber, aber dann möglicherweise auch, dann, dass ihr da konkurrenzfähig bleibt, ne?
1: Also ich glaube nicht, dass wir Funktionalität hinzufügen, so klassische funktionale Funktionalität hinzufügen müssen, die andere schon, schon haben oder besser sind. Aha. Sondern dann ist es eher sinnvoller, ähm, wir haben da eher eine Best-of-Breed-Strategie. Wir, wir integrieren uns in die besten CRM-Systeme, in die besten Buchhaltungssysteme, anstatt es selbst zu machen.
0: Und kannst du Abstrahieren, weil ich finde, wie gesagt, diesen Schritt mit PSG ist total spannend. Ja, kannst du abstrahieren, für welche Art von Unternehmen in der Startup-Szene sowas noch interessant sein könnte? Also relativ früh, also nur, du sagst es bei euch, ihr seid auf dem Schritt oder gerade profitabel geworden. Also relativ früh ähm, mit, mit einem Private Equity-Unternehmen zu gucken, dass man einen europäischen
1: Marktführer oder einen Sektormarktführer aufbaut durch Zukäufer? Das hängt vom Markt ab. Es gibt bestimmte Märkte, da spielen die regulatorischen Anforderungen keine so große Rolle. Aha. Und dann hat man auch nicht diese Fragmentierung. Ja? Diese Strategie, die wir verfolgen, hat ihren Grund in den regulatorischen Anforderungen und in dieser, der Tatsache, dass zum Beispiel der Payment-Markt so lokal ist. Ja? Mhm. Das lässt sich nicht zwingend verallgemeinern auf andere Märkte, es gibt diese Märkte, ja. ich würde immer schauen, wie stark sind die lokalen regulatorischen Anforderungen beispielsweise.
0: Okay, macht total Sinn. Und vielleicht nochmal von eurer Zielgruppe, falls jetzt hier jemand zuhört und sagt, finde ich super, die Mission möchte ich unterstützen oder das macht total Sinn, weil wir auch in Frankreich aktiv sein möchten. Ab welcher Größenordnung von Kunden seid ihr denn die richtige Lösung?
1: Ähm wir als Bildwerk äh, mittelgroße Kunden, ich sage mal, alles, was so über mit einen monatlichen Umsatz, wiederkehrenden Umsatz von, von 100.000 Euro mhm. hat, äh, ab dieser Größe ähm, ist, ist die Billwerk äh, prädestiniert dafür. Äh, für, die, für das Segment darunter äh, ist, hat die Repay, die auch mit zur Gruppe gehört, hat eine, eine einfachere Lösung. Ähm, die Bildwerk kann bis bis Ende alles abdecken vom Mittelstand bis Ende
0: Und wir reden rein über den B2B Markt oder reden wir also jetzt im ähm, Also ist, B2C. Ist B2B sagen.
1: und B2C ganz Aha. genau. Also RTL ähm, Plus ist B2C, TV ist B2C.
0: Okay, das heißt auch so ein Scooter-Anbieter oder sowas wäre im Prinzip ein Richtig. jemand, der zu euch passen würde. Ja, ja, ja sehr spannend, äh, Rico. Also finde ich, finde ich, äh, habe ich so noch nicht gehört. Äh, macht total Sinn, was du erzählst, finde ich. Und erstmal bemerkenswert finde ich, dass ihr das Geburtstag habt, bis bis äh, PSG eingestiegen ist. Also Hut ab, ja. <lacht> ganz, ganz toll. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nö, nö, das, nö, das sind alle. Waren gute Fragen. Ja. Vielleicht noch, was ich immer frage, ob ihr Leute sucht. Ah,
1: wir suchen jede Menge Leute. Ja, guck mal, dann können wir das noch unterbringen. Dann erzähl doch yeah. mal vielleicht
0: kurz noch was zu eurer Teamkultur. Ja? Und vielleicht welche Stellen, gerade an welche, in welchen Orten auch, ob, ob remote oder nicht remote gesucht werden.
1: Also wir suchen sowohl, also die meisten, wir sind größtenteils Homeoffice. Ja? Und mhm. wir, wir suchen deutschlandweit. Und äh, wenn es in der Nähe Frankfurt ist, ist es ein nice to have, aber mhm. kein must have. Mhm. Äh, Unternehmenskultur, wir pflegen eine sehr offene Kommunikationskultur. Mhm. Ähm, Einer meiner äh, wichtigsten Grundsätze dabei ist äh, Obligation to dissent. Mhm. Das heißt, die beste Idee muss gewinnen. Nicht, äh, also selbst ich irre mich auch oft ja, mhm. und äh, ich bin dann froh, wenn mich die Kollegen darauf hinweisen, dass ich mich irre. Ähm, in dem Sinne ähm, pflegen wir eine sehr, sehr offene, ähm, zielorientierte Unternehmenskultur. Mhm. Und gibt es Schlüsselpersonen, die ihr gerade sucht oder, oder einfach durch die Bank Ja, wir suchen, wir suchen Vertriebsleute. Wir suchen einen CFO äh, auf Gruppenebene. Ähm, das sind im Augenblick äh, die wichtigsten Rollen, die wir suchen. Startup Insider
0: Daily. One more thing. Präsentiert von
1: Sestrify, Zeit- und Kostensparendes Management eurer SaaS-Tools. Rico, sehr spannend, was
0: ihr macht, finde ich. Und äh, du weißt, wir haben noch eine Kooperation mit Sestrify, wo wir unsere Gäste immer noch mal bitten, ihr Lieblingstool vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Wir nutzen seit kurzem monday.com für Projektmanagement und wir sind, das Team ist sehr begeistert davon. Kann ich weiterempfehlen. Das Segment One More
0: Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider.
0: Rico, vielen Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und Glückwunsch nochmal zu der tollen Entwicklung, ja?
1: Dankeschön, Jan. Werbung. Hi, es ist Paul. Startup Insider
0: Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Rico Deutscher, Co-Gründer und CEO von Billwerk und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über Hinweise und über neue Hörerinnen und Hörer vor allem, die sich ja über die Themen freuen, die wir hier besprechen. Wir freuen uns aber auch über euer Feedback. Schreibt uns gerne auf Instagram, auf LinkedIn oder ganz traditionell per E-Mail, wir lesen alles, wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Verbesserungsvorschläge oder auch einfach für ein kleines Dankeschön. Vielleicht auch einfach über eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. So oder so. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.